0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第111章暖玉生香。太极宫前的龙首区外，四周皆是执戈握戟的军士，中间是一片空旷的广场。李素目送长孙管家离开后，独自站在了广场中央，四下顾盼，却不见东阳的身影。想想也是啊，东阳的胆子应该没有大到敢在太极宫前跟李素约会。会要命的呀！李素骑着马，独自往广场外走去。走出太极宫的宫禁范围，差不多快走到朱雀大街上时，街拐角一个暗巷里，一名侍卫打扮的人向他走来。嗯，李素眯眼打量了一下，然后露出了笑容。很眼熟啊！每次跟东阳坐在河滩边时，河滩后面的侍卫人群里就有他，不知道什么名字。但一定是东阳公主府的，哎，小人拜见李献子。这侍卫躬身行了礼，小心地环视着四周，然后压低了声音：“公主殿下在巷子里的马车上，小人为公主传话，请李献子独自骑马出东城延兴门，在城外五里处稍等片刻，公主殿下的车驾随后即到。”李素不动声色地点了点头，然后二人仿佛从来不认识的就擦肩而过，心跳莫名加快。明明是男为婚，女为嫁，这种莫名其妙的投情幽会，那种刺激感是这么一回事呢？骑马赶到东城外五里的大道边，李素独自坐在夕阳的金黄色余晖里发呆。过了一会儿，又觉得无聊。怀里掏出了随身必带的小铜镜，左顾右盼，痴迷地盯着镜子。李素渐渐发现，这个没有手机、电脑的时代里，照镜子居然非常容易打发时间。痴痴地看着镜子里的自己，仿佛才过了几个呼吸，那东阳的车架便远远驶来，四名侍卫打头开道，后面跟了二十多名披甲卫士。一辆宽的站住了大道，大部分的马车前套着六匹骏马，马车的后援处打着五扇高屏。李素暗暗咋舌，这便是全副大唐公主仪仗。那个曾经与他同坐在河滩边，二人说笑斗骂，毫无身份差距的女子，此刻就坐在马车里。他的身份是高贵的大唐公主，神仙般可远望而不可接近的人物。李素忽然有一种不真实的感觉，那个河滩边赤着双脚又哭又笑的女子，与此刻这个坐在马车里那个是同一个人吗？车架在李素身边停下，马车侧旁的小窗掀开了帘子，露出了东阳那张清丽脱俗的俊脸，带着几分微微的嗔意。
1: 哼，又照镜子，女人家都没你这么爱脸的。
0: 东阳狠狠白了他一眼，李素面不改色的又将镜子呀塞回怀里。那、嗯、如此好看又好吃的小鲜肉，少看一眼都是损失，不多照一照，怎么知道自己如此优秀呢？东阳扑哧一下就笑
1: 了。走吧，一起回去。你
0: 。东阳被齿咬得下唇发白，犹豫许久，俏脸一红，声音愈发的细入闻呢。
1: 你把马儿交给侍卫，你上我的马车来
0: 。啊啊！李素有点吃惊，这呆呆的看了看马车前后的侍卫，侍卫们仿佛一个字都没有听到似的，人人板着酷脸直视前方。东阳见李素踌躇的样子，不由恼羞成怒，狠狠的放下帘子，气鼓鼓的就说：“
1: 哼，不来算
0: 。呃呃，来。”李素二话不说，窜上东阳的马车。这马车里香喷喷的，不知熏了什么香。车厢很宽敞，软软小榻旁甚至还摆着一个小埃及，上面搁了一本书。见李素真的上了马车，东阳羞得不行啊！这年头，未婚男女单独相处于暗示还是颇为惊世骇俗的。老实又单纯的东阳，怕是从来没有做过如此大胆放肆的事情。
1: 谁叫你上来的？你下去
0: ！东阳没好气的踢了李素一脚。哎，请神容易送神难啊！李素咧嘴一笑，四下顾盼打量着车厢，嘴里啧啧有声：“真漂亮啊！果然是公主一丈。以后等咱们老了，你得教教我投胎有什么个讲究啊！”哎，我努力一下啊，下辈子也投一个帝王家的好胎。马车起行，车厢微微摇晃。对，没听错，微微啊，李素的马儿却有点吃醋了。哎呀，不时从小窗外将硕大的马脑袋伸起来。李素急忙将那大脑袋推出。哎，别别闹，有事儿呢。马儿很不高兴的朝他打了一个响鼻嗯，哎呀，喷他一鼻涕啊！对，喷他一脸鼻涕。东阳看着他发绿的俊脸，咯咯直笑，从怀里掏出了一方洁白的丝绢，帮他擦脸。擦着擦着，这东阳握着思娟的手就微微颤抖起来，这动作也越来越慢。刚才给他擦脸只是下意识的动作呀，他却没想到这个动作竟然是如此的亲密。笑脸顿时红的比晚霞更绚烂，触电般缩回手。东阳用力的将思娟攥在那手里，掩饰般扶了一下发髻。每一个动作都是微微颤抖，显示出此刻心情是多么的慌乱。李素却浑然不觉，他的心思没有那么细腻，反而是在马车里是东摸摸西按，一副好奇的模样。咔嚓一声轻响，李素不知怎的从那马车里抽出了一个暗格，暗格不大，一尺见方，里面摆满了小零食、小糕点。什么同心生杰脯、生平炙，还有八仙盘、小天苏，琳琅满目，那品种繁多。李素白了他一眼，哼，坏人啊，有东西还藏着掖着，非要等我自己翻出来，一点不懂待客之道。说完，自顾自地粘起了一小块的小天酥啊，就扔进嘴里，大口的咀嚼起来。好好的以你暧昧气氛被李素搅和的是全然无踪。东阳恨恨的咬牙。忽然很想一脚把他踹出车，一边嚼着糕点，李素、啊、忽然指了指小窗外：“哎，你公主府上嗯那个侍卫是怎么回事啊？啊，咱们公然坐在马车里，不太好吧？”东阳瞪着他
1: ：“不好，你怎么还上来？”
0: 哼，悻悻的哼了哼。东阳解释
1: ：“外面这二十多人算自己人了，你少操心。这两个月……”我叫绿柳给他们赐赠了不少钱财，侍卫们的家已由公主府出面将他们安顿在长安城里住下。前些日子，他们已经发誓愿为我效死，不然你以为我有这么大的胆子当他们的面把你叫上马车
0: ？迎上李素调戏般的目光，东阳越解释脸越红，声音越来越小，最后索性不说了
1: 。你今日为何被父皇宣进宫啊？父皇不是任你为火器局的监正吗？难道你又闯祸了
0: ？哎嗯，哎呀，你也太不了解我了呀！难道我在你眼里就是整天到处闯祸、惹是生非的人吗？东阳很坦然的道歉
1: 。好吧，是我误会你了
0: 。李素比他更坦然。嗯，我接受你的道歉，原谅你了
1: 。那你告诉我，父皇今日为何宣你进宫？
0: 火器局有一个小奸臣，很讨厌。今日忍不住抽了他，抽得很重，约么一两个月下不了床。后来呢，你父皇知道了，把我叫进宫啊，嗯嗯，那那啥，嗯，畅畅谈了一下人生。东阳呆住了，这叫不闯祸吗？这叫不惹是生非吗？车厢里沉默了许久，东阳忽然发了疯似的，小小的粉拳雨点般的落在李素的肩上、背上。别的
1: 不知道，你又骗我！你太混账了！你，好好当你的官，没事抽人家七品奸臣，大唐立国没人敢这么干的，你这还不叫闯祸
0: ？李素乐得哈哈直笑，忽然出手将那雨点般落下的小粉拳攥在手里，入手暖玉生香，这一刻忽然心跳莫名的加快了许多。东阳大惊，接着大修，那急忙将手抽回，却被李素牢牢地握住不放
1: 。嗯，你松手！不！你快松手！不成体统！不
0: ！马车载着东阳又羞又急的娇嗔声渐行渐远。太极宫的反应有时很慢，有时候又很快。吴王李克在火器局外金无畏的营帐里住了三天。甚至连营帐外一步都不敢踏出，以此证明清白。可惜李世民根本就没搭理他呀。然而昨日李素进了一次宫后，今日清早，太极宫便来了旨意，宣吴王李恪进宫。日落时分，李素骑着马离开火器局回家，金无卫探哨范围外的大道上，却发现吴王李恪一袭白衫骑在马上，含笑注视着他。李素只看着他的笑容，就知道这家伙度过难关了。不愧是李世民所有皇子最彬彬有礼的一个。李素快到跟前时，李克忽然下马，站在大道边，待李素也下马之后，李克整了整衣冠，朝他长长一礼：“客谢李贤弟救命之恩。”李素急忙还礼：“哎哎，还谈不上救命之恩，殿下言重了。不，确实是救命之恩。”李克重重地说：“这说完，李克眼中还闪过一抹后怕和庆幸。”李素懒得跟他客套，直接就问：“那近日进宫还好吧？”“<笑>哎呀，父皇不轻不重地敲打我几句，什么只顾西玩浪荡，不思读书进取，终日混迹长安风月之地，破坏了天家名声等等。至于误闯火器局一事，父皇却只字未提。”然后任我为安州大都督，明日赴安州上任，哼哼，也算是有个好结果了。恭喜殿下度此难关。哎呀，然而陪同我一同游猎的九名随从，昨日被父皇下令全部杖毙。我的老师全万计亦因教导无方而被罚了一年俸禄。雷素的手微微颤抖了一下。这沉默地垂下头，第一次真实而深刻地体会到大唐恭维的残酷。九条人命在李世民的一句话里，永远地消失，而这九条命的消失的意义，仅只在于警告了一刻
1: ，感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 应用程序，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接，听更多小说等内容。